0: A Due News. Poteva finire veramente male l'esercitazione della polizia cantonale di ieri pomeriggio in un albergo in disuso di Paradiso. Durante l'operazione, infatti, una decina di minorenni si si è introdotta abusivamente nella struttura.
1: Due di loro, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono riusciti a impossessarsi di due pistole d'ordinanza cariche esplodendo entrambi un colpo contro un muro prima di gettare le armi nel lago i due sono stati eh, fermati e successivamente interrogati
0: come comunica la polizia cantonale insieme al ministero pubblico non si lamentano feriti e le armi sono state recuperate è stata però aperta un'inchiesta coordinata dalla magistratura dei minorenni e eh, si procederà anche a verifiche amministrative in seno alla polizia
1: Torniamo ora a parlare della legge sulle aperture dei negozi che dopo una prima modifica entrata in vigore nel 2020 potrebbe subirne un'altra in seguito alla decisione del Gran Consiglio che lo scorso autunno ha votato per procedere ad un ulteriore ampliamento.
0: In concreto si tratterebbe anche di concedere un'apertura domenicale in più, passando dunque da 3 a 4. La legge entrata in vigore nel 2020 inoltre aveva concesso l'apertura alle domeniche tutti i giorni fino alle 22.30 per i negozi con una superficie inferiore ai 200 metri quadrati e localizzati in zona turistica, superficie che verrebbe ora
1: portata a 400 metri quadrati. Ad opporsi a queste modifiche, i sindacati Ugna e OCST che avevano lanciato un referendum infine è riuscito. Attorno a questo si è costituito un comitato che oggi ha presentato le ragioni per votare no il prossimo 18 giugno sentiamo quindi chiara landi del sindacato unia
0: il primo passo l'abbiamo già visto con il precedente referendum e con l'entrata in vigore dell'attuale legge eh, sulle aperture dei negozi, che consente già una grande libertà di apertura ai piccoli commerci. C'è cioè una deregolamentazione delle aperture domenicali per i negozi nelle zone turistiche fino a 200 metri quadrati. Questo è il secondo atto. Così come noi lo dicevamo all'epoca: dicevamo attenzione, guardate che qui si sta procedendo attraverso la tattica del salame ad, a spingersi sempre più oltre fino alla totale liberalizzazione e adesso questa è la prova provata. Avevamo avuto delle promesse da parte della politica, ci si diceva che questa legge non verrà toccata perché questo basta ai piccoli commerci per sostenersi e oggi siamo alla seconda puntata di questa tragedia il Dipartimento delle Istituzioni per tramite del progetto Strade Sicure lancia la campagna di prevenzione meno fatica più attenzione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti della strada sul crescente numero di biciclette e
1: monopattini elettrici. Il crescente numero di questi tipi di mezzi in circolazione comporta anche l'aumento degli incidenti ad essi correlati. Ne abbiamo parlato con Renato Pizzolli, capo progetto Strade Sicure, a partire dagli incidenti più frequenti per poi chiedergli anche quali siano le norme in vigore per monopattini e bici elettriche
2: statisticamente sono incidenti vedono coinvolte autovetture, il panorama è piuttosto variegato, i rischi ci sono anche con pedoni o tra gli stessi velocipedi. Da sottolineare che le e-bike hanno conosciuto in questi anni un aumento abbastanza importante delle cifre riguardanti gli incidenti che negli ultimi dieci anni sono decuplicati, ma per quello che riguarda i monopattini al momento attuale abbiamo ancora un numero estremamente esiguo di incidenti. La la dinamica degli incidenti con le e-bike è piuttosto ampia, come forchetta di tipo di incidenti, ma la velocità e il tempo di reazione hanno sicuramente un'incidenza. Il numero di nuovi veicoli a due ruote è più Sull'elettrico che non sulla spinta con la forza delle gambe. Quindi a questo ha anche determinare un numero abbastanza importante circa l'aumento degli incidenti con le bike I monopattini sono leggermente indietro come evoluzione e diffusione, quindi è facile pensare che se non si applicano delle norme di prevenzione, delle norme di prudenza con questi nuovi veicoli si avrà un'evoluzione molto simile a quella delle bike Le regole evol- in base alla situazione. Basta pensare che l'anno scorso è stato introdotto l'obbligo delle luci accese anche di giorno per le e-bike, quindi vuol dire che quello che è il regolamento viene adattato in base alla situazione, in base all'evolversi delle dinamiche del traffico. Quello che è importante capire è che non sono solo le norme che determinano la sicurezza stradale, ma è soprattutto il comportamento. A
0: determinarlo, fondata sui tre pilastri di prudenza, rispetto e visibilità, la campagna verrà promossa dalla Polizia Cantonale tramite social e la presenza a manifestazioni pubbliche. Di nuovo il capo progetto Strade Sicure Renato Pizzoli.
2: Questa campagna si svilupperà con un occhio di attenzione particolare ai social media dove verranno con una certa regolarità postati diverse indicazioni e diversi suggerimenti di comportamento. Saremo presenti ad esempio domenica a Slow Up Ticino e saremo presenti altre manifestazioni analoghe come pure come Polizia Cantonale ci sarà anche un'attività mirata di prevenzione e situazione soprattutto in zone sensibili come quelle vicino alle scuole con questa campagna noi vogliamo lanciare soprattutto tre concetti molto importanti che sono quelli della prudenza quindi guidare in modo prudente soprattutto uno stile di guida difensivo e mettere il casco in protezione il rispetto delle regole e degli altri utenti e la visibilità rendersi visibili vuol dire rendersi anche più sicuri
1: noi restiamo in tema perché il Ticino è uno dei cantoni con il minor numero di furti di biciclette in rapporto alla popolazione. Secondo uno studio di Hello Safe, nel nostro cantone si verificano 0,7 furti ogni mille abitanti.
0: Tra il 2019 e il 2022 il numero di e-bike rubate in Svizzera è triplicato con 1,6 furti ogni mille abitanti causando nel 2022 costi per gli assicurati svizzeri per 72 milioni di franchi.
1: Noi continuiamo a parlare di mobilità legale lenta, ma stavolta per rivolgerci alla circolazione pedonale. La città di Lugano oggi ha presentato il piano comunale dei percorsi pedonali, uno strumento che viene definito fondamentale proprio per lo sviluppo della mobilità lenta cittadina. Al microfono di Federica Bassi sentiamo Filippo Lombardi, municipale e capo di Castero Sviluppo Territoriale
3: è l'arrivo di un lungo studio che è stato fatto, che era voluto dalle nostre linee di sviluppo comunali 2018-2028 che è stato tradotto adesso in un piano concreto. Rispetto a questo piano si tratterà adesso di entrare al lavoro per realizzare tutta la rete, quella parte che manca ancora della rete. Quindi il piano dei percorsi pedonali da una parte fotografa la situazione esistente, cosa esiste già. Poi ci dice quali tratti mancano e vanno completati perché ci si possa a muovere bene a piedi nella città per eh, svago, per eh, sport, per eh, socializzare, per eh, godere della mobilità lenta e poi conclude con gli interventi che saranno necessari, perché saranno necessari degli interventi a un certo momento sui marciapiedi, sulle velocità, sui punti di incrocio, sugli attraversamenti delle strade, sui diritti di passo su certi terreni, al limite addirittura sull'esproprio di qualche parcella o di qualche percorso per poter consentire il passaggio. Eh, Pedonale. Quindi è un lavoro grosso che si inserisce nello schema principale che è quello del piano direttore comunale sul quale stiamo lavorando da anni e che sarà mh, reso pubblico a mesi.
0: Passiamo all'accoltellamento alla clava di Belinzona. Ha confermato l'arresto al carcere della Farera per il 49enne portoghese residente nell'Ucarnese che domenica notte ha accoltellato tre volte un altro cliente del locale. Nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfer fra i reati ipotizzati, tentato, omicidio e lesioni. Lo riporta la Regione.
1: Sempre per la giudiziaria rischia una pena pecuniaria sospesa di 10.800 franchi il 55enne che nel 2021 a Roveredo avrebbe ucciso a Sassate con attrezzi da giardino, un cagnolino che si era intrufolato nel suo ordo.
0: Come riporta la regione online, l'imputato nega, ma stando alla requisitoria sono accertate fratture craniche dovute a un forte trauma contusivo, contusivo causato da un oggetto appuntito. Il piccolo animale, che fu subito portato dal veterinario, non potendo essere curato, è stato soppresso.
1: Il proprietario del cane ha anche avanzato una pretesa di risarcimento pari a 5.400 franchi da destinare ad associazioni attive a favore degli animali.
0: Veniamo ora all'ampliamento e allo sviluppo della rete ferroviaria lungo il tratto Castione-Contone che sarà possibile grazie a diversi progetti strategici alcuni dei quali però hanno dovuto essere riprogrammati come comunicato oggi dalle ferrovie federali ci dice di più la portavoce di FFS della Svizzera italiana
4: Sabrina Schellenberg praticamente si sono guardati tre progetti il primo è l'impianto binario per il nuovo stabilimento industriale di Castione, poi il secondo binario tra Contone e il Ponte Ticino e il terzo binario con la fermata di piazza Indipendenza a Bellinzona. Si sono guardati questi progetti per guardare e per poter garantire di mantenere l'offerta prevista anche durante i cantieri e quindi si è visto che solo due di questi cantieri si possono effettuare contemporaneamente. Quindi il secondo binario tra Contone e il Ponte Ticino e il terzo binario a Bellinzona slittano rispettivamente di due anni, questo vuol dire che per il secondo binario Contone-Ponte-Ticino slitta da fine 2023 a fine 2025, mentre il terzo binario tra Giubiasco e Bellinzona da fine 2029 a fine 2031.
0: Sono previsti cambiamenti anche alla programmazione
4: relativa all'impianto binari per il nuovo stabilimento industriale di Castione? No, questo cantiere infatti è è iniziato quest'anno a marzo come previsto e la messa in esercizio finale per il nuovo impianto binari è confermata a fine del 2026. Per il progetto del terzo binario a Bellinzona è prevista inoltre una modifica
0: infrastrutturale. Di cosa si tratta?
4: Durante un sopralluogo dell'Ufficio Federale della Cultura, in accordo con il canton Ticino, è stato stabilito che la parete fonica deve avere un'altezza massima di 1,90 m dal piano dei binari e deve essere realizzata interamente con materiale fonoassarbente. Quindi c'è questo cambiamento che che viene pubblicato adesso.
1: Dall'attualità regionale per il momento è... Tutto, noi torniamo tra pochissimo.
4: A due news.
0: Grande musica, grandi successi.